0: 8. September 2021. Hier ist wieder Carola Berlin. Und äh, das Erste, was ich sagen möchte, ist... Wow, wow, wow. Alles ist noch sehr klein und trotzdem gibt es für meinen Start hier einen Podcast zu machen. Ein echt tolles und positives Feedback. Ich kann nur sagen... Danke, 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 das macht mir wirklich richtig Mut, das tatsächlich weiter zu machen und nicht einfach im Sande verlaufen zu lassen, denn das ist für mich eine Herausforderung. Ja, mir wurden indessen auch schon eine ganze Menge Ideen an, wurden an mich herangetragen, allen voran von meiner Namensvetterin Carola aus Köln, oh, danke nochmal an Carola speziell dafür, das ist wirklich toll, Und ich muss das jetzt alles auch sammeln. Einiges von denen wusste ich, anderes ist ganz neu für mich. Und ähm, letztlich ist es so, dass ich jetzt denke, es hat jetzt dazu geführt, dass ich wirklich denke, es wäre tatsächlich eine gute Sache, jetzt auch nochmal eine Webseite zu erstellen. Äh, Auf dieser Webseite könnte ich dann ähm, alles ein bisschen bündeln und könnte dann diese Links, ähm, die interessant und wichtig sind, Bündin, alle bezogen auf Long-Covid und dieses ganze Thema. Und Leuten, die eben Hilfe suchen, so wie ich, ja auch, mal wieder so ein Forum zu bieten, dass sie das ähm, da alles gebündelt finden könnten. Das wäre total gut. But, aber, 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 oh, das bringt mich schon wieder echt äh, so ein bisschen äh, außer Atem. Ich... ähm. Muss mich selbst bremsen, ansonsten bremst mich wieder wird ganz schön aus. Also alles Piano, das ist total wichtig. War eine Sache, ähm, für die Leute, die das nicht genau wissen, welche Symptome das umfasst, eine Sache ist sehr unangenehm und das ist die Sache, dass ich ähm, nicht nur einen kurzen Atem habe und sehr oft erschöpft und extrem müde bin. Für mich ist auch noch eine ganz wichtige Sache, ähm, so für die anderen gut zu wissen, meine Konzentration ist sehr, 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 sehr erschwert und meine Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Deswegen, weil es für mich so ist, werde ich alles kurz halten, weil ich ja auch möchte, dass die anderen, die eben solche Symptomatiken haben, überhaupt das Ganze hier sich so eine Episode anhören können bis zum Schluss. Ohne zwischendrin einzuschlafen. Nicht, weil ich so langweilig bin, sondern weil sie einfach nicht können. Ja, weil sie einfach so erschöpft sind und das gar nicht auffassen können. Deswegen heute nur kurz und ich werde es nicht ganz groß machen. Ich merke jetzt, währenddessen ich zum Beispiel rede, wie ich immer wieder nachatmen muss und mir schwindelig wird, wenn ich zu schnell rede. Das ist die Anstrengung. Ja, so sieht das aus und ähm, ja, diese ganze Sammlung und das Ganze und die Gesprächspartner, das kommt alles Stück für Stück für Stück. Heute ist das Thema für mich nach dem Dankeschön an all die Menschen, es sind nicht sehr viele, aber es sind einige wenige bis jetzt nur, vielleicht werden es mal viel mehr, wer weiß, wie das noch enden wird. Ich wollte gerne, be- heute wird es darum gehen, wie alles begann. Wie hat es denn eigentlich begonnen? Was ist denn da passiert? Letztes Jahr, ja, 2020, Ende November, gab es äh, ein äh, kleines familiäres Treffen mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die man treffen konnte, äh, mit Sicherheitsabständen, Maske aufsetzen beim Eintreffen, Durchlüften und so weiter. Es ist trotzdem dazu gekommen, äh, dass ich mich und auch mein Partner und so weiter. Äh, an- offenbar angesteckt haben. So, das wussten wir natürlich nicht. Ähm, das äh, hat ja eine gewisse Inkubationszeit, also eine Phase zwischen Ansteckung und Ausbruch der Erkrankheit. Das nennt man Inkubationszeit. Indessen wissen ja alle, was es bedeutet. Alle sind Experten. Ist auch nicht so schlecht. Ich ähm, kannte den Begriff schon früher, weil ich, auch, ähm, weil ich eine Krankenschwester bin. Also deswegen sind mir die Begriffe nicht fremd. Ich möchte aber nicht gerne mit Fremdworten hier auftrumpfen, aufgrund meines Wissens. Das äh, liegt mir eigentlich fern. So, gut, ich komme äh, dann nach Hause, lege mich ins Bett und dann die ersten paar Tage waren gut. Und auf einmal merke ich, oh, ich stehe auf, morgens denke ich mir, was ist los mit mir? Meine Hände tun weh, meine Füße tun weh, ich habe Schmerzen in allen Gelenken. Mir wurde dann deutlich... Wow, das, ist, äh, das sind die Knie, die Hüfte, alle Schultern, alle Gelenke tun weh. Da ich ja schon viele andere Vorerkrankungen habe, was ich jetzt nicht ausbreiten will, dachte ich erstmal, oh, das ist irgendwie wahrscheinlich, irgendwie habe ich so im Zug gelegen. Arthrose könnte das sein, dass es das wieder irgendwie aufflammt. Da habe ich mich falsch ernährt. Oh mein Gott, ich habe irgendwas gegessen, was nicht gut war. Das schlägt sich auf meinen Körper nieder. Ähm, nein offenbar war es das nicht. So ging das erstmal einen ganzen Tag und ich konnte mich schlecht bewegen, fühlte mich abgeschlagen und wirklich nicht gut. Ich hatte bei meinem Freund übernachtet, bin dann zu mir nach Hause, weil ich das Bedürfnis hatte, mich zurückzuziehen und wollte für mich sein. Also habe ich mich zu Hause zurückgezogen und dachte mir, oh mein Gott, was ist denn mit mir los? Kopfschmerzen kamen dann und dann als nächstes, das nächste, was dann als Symptom kam, neben der ganzen Erschöpfung und unglaublichen Müdigkeit, die sich so, ähm, das fühlte sich an, als wenn unter dem Bett so ein Magnet angebracht sein würde. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, als wenn einer ein tierisches Magnet, ich bin das Metallstück und das Bett ist ein Magnet und ich komme. kann kaum aufstehen, ja. Und äh, ja, und dann ging ich irgendwann mal in die Küche. Ich bin eine Kaffeetrinkerin, eine richtige, richtige Kaffeetante, macht mir einen Kaffee und merke irgendwie, äh, habe ich den zu so dünn gemacht, was ist denn da los? Und ähm, ich habe den Kaffee nicht wirklich gerochen. Oder rieche ich den, rieche ich den nicht? Und dann habe ich mein, äh, meine Nase in den Kaffeepulverbehälter hineingesteckt und dann war es klar, oh mein Gott, ich rieche nichts mehr. Ich habe das wirklich an schrecklichen Sachen, wie zum Beispiel Nagellack eklig stinkenden Sachen sozusagen, mir vor die Nase gehalten. Und dann war die Gewissheit da, ich habe meinen Geruchssinn komplett verloren. Und dann wusste ich ja durch die Medien, durch die ganzen Medien, die Informationen, die man bekommen hat, dass ist das ein ganz sicheres Zeichen für Corona, alles klar. Es war klar. Es war dann klar. Ja, es war dann klar und ich wollte einen Termin für einen Test dann kriegen, äh, den hatte ich dann irgendwie zwei Tage später erst bekommen. Dann war mir eigentlich schon klar, dass das sein könnte, aber ich war noch nicht sicher, denn der Test war noch nicht da. So hat das Ganze begonnen, ja, es war doch interessant und am dritten Tag kam dann das große Fieber, das Fieber ging für drei Tage permanent durchgehend, die Atemprobleme, das ganze Ding, ähm, ja, Einmal alles durch. Alle Symptome einmal durch. Bis hin zur schweren Atemnot mit ganz extremen Anzeichen, die ich dann. Ich habe mich vor meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Also, ich kann mir vorstellen, also dass das äh, ähm, einige von euch ja sicherlich auch schon mal erlebt haben, wenn man mal nicht gut schläft und Augenring hat, ist eine Sache. Aber nach einer Atemnot in den Spiegel zu gucken und seine Augenränder, die zarte, durchschimmende Haut, die ist ja die sensibelste Zone auch, ja, also da sind ja, da sind ja viele feine Blutgefäße gehen da durch, Lymphe und alles geht da durch, da zeichnet sich ab. Unser Wohlbefinden zeichnet sich an den Augenrändern, die vorhanden oder nicht vorhanden sind, ab. Und wenn die dann, wenn du in den Spiegel schaust, die sind blau, lila bis schwarz, dann 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 bekommst du einfach nur noch Angst. Und Angst war fortan dann mein Begleiter. Ich möchte an dieser Stelle jetzt erstmal stoppen, weil ich auch wieder merke, dass ich mich so ein bisschen an die Grenze bringe. Die ganzen Symptome, die da waren, da kann man noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Darüber werde ich immer zu sprechen kommen, immer wieder, weil es mich jeden Tag begleitet, jeden einzelnen Tag, seit diesem seit Tag, Ende November 2020. Ja. ja, das nächste Thema, also ich habe auch schon eine Idee, es gibt so viele Themen, über die ich reden werde und das nächste Thema wird sein... In der nächsten Episode werde ich euch mal erzählen und mich würde auch dann vor allem mich interessieren dann auch Reaktionen. Ich würde gerne Reaktionen haben auf jeder meiner Episoden. Die nächste Episode interessiert mich aber allerdings da interessiert mich eure Reaktion sehr, weil das mich bis zum heutigen Tag noch sehr belastet und zwar möchte ich gerne über meine Erfahrung mit den Medizinerinnen beschäftigen und euch die erzählen, was mir da passiert ist, das lässt mich bis heute nicht los. Das sind unglaubliche Sachen. Ähm, Leider in ganz ganz negative Richtung. Einige wenige positive und über diese negativen, die ich immer noch verarbeiten muss, (lacht) das ähm, liegt mir am Herzen, das hier in diesem Podcast zu formulieren. Ich werde Keinen Namen nennen, das werde ich nicht tun, das werde ich vermeiden. Ähm, Das tut nicht Not, das tut nicht Not, aber ich will gerne meine Situation dort beschreiben. Also, nächste Episode, meine Erfahrung mit den MedizinerInnen zum Thema Long-Covid. Ich als Patientin und was geschah. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe für all die, die selbst an dem covid grad leiden, ihr konntet die Aufmerksamkeit auch ähm, halten und wenn nicht, stoppen und nochmal neu hören. Das ist ja das Gute, ihr müsst ja nicht, das ist ja keine Live-Geschichte. Das kann man stoppen und vielleicht in zwei Etappen hören. Ich habe dazu für bestimmt Verständnis, aber ganz klar. Okay, dann ihr Lieben, es war toll, dass ihr wieder reingehört habt in meiner Singing Along Covid-Podcast-Episode. Das war die zweite und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass ihr auch dabei bleibt und ich sage wieder bye-bye. Tschüss.